1: e feliz ano novo a todos os nossos ouvintes. Estamos começando o bate-bola desta segunda-feira. Londrina busca adversários para jogos treinos. Corpo do Rei está sendo velado na Vila Belmiro. Hoje a Copa São Paulo de futebol júnior tem bola rolando. Flamengo tem o primeiro reforço para a temporada. E Cristiano Ronaldo acerta contrato bilionário com o clube árabe. Assistência técnica Luciano Magalhães da Central, Tiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de J.B. Faria, está no ar o bate-bola da Pai Querer. Bate-bola. Grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando, meio-dia e seis em Londrina. Hoje é segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. E Esse é o no, nosso primeiro bate-bola deste ano novo. E em nome de todos da equipe total, estamos desejando aqueles que nos acompanham, que nos acompanharam durante todo o ano de 2022 e, e, e que certamente estarão conosco em 2023, e e os melhores desejos de um bom ano. Com saúde, de paz, amor, dinheiro na conta, afinal a gente precisa de uns bons trocos, que todos tenham muita saúde, principalmente neste ano novo e que as suas realizações aconteçam, seus sonhos sejam transformados em realidade Futebol terminando daqui a pouco a sua fase, né, de adormecida, de descanso, dia 14 começa o Campeonato Paranaense, já tem campeonato estadual que começa agora nesse mesmo final de semana, no dia 7. Enfim, a bola parou por um tempo, mas volta a rolar já já. Meio-dia e 7 em Londrina. Quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de internet e fibra para você assistir suas séries jogar seus games ou postar os seus vídeos numa boa sem aqueles travamentos que ninguém merece é tanta potência que você vai se surpreender com velocidade de 200 a 600 megas por a partir de R$ 99,90. e 90 centavos no mundo real ou no universo digital como metaverso, velocidade e estabilidade é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet e Fibra Campeã é Sercontel. Contrate já. Ligue 10343 ou acesse sercontel.com.br. Sercontel e liga juntas por você. Primeiro programa do ano. Novidade também nos destaques do Tubarão, com as informações do esporte do Londrina Esporte Clube que volta aos treinos nesta semana. Descanso para o Lúcio Flávio, mais batente para o Guilherme Lima. Guilherme, seja bem-vindo. Boa tarde, feliz ano novo.
2: Boa tarde, grande abraço, meu amigo J. Matheus. Um feliz ano novo a você, um feliz ano novo aos amigos da equipe total, um feliz ano novo ao 20 Pai 91,7, ao torcedor Alves Celeste, Que Deus nos abençoe nessa etapa. Que agora se inicia e venha a ser uma temporada vitoriosa. Matheus, o Tubarão se reapresenta hoje à tarde. O ano de 2023 começa hoje, 15:30 no CT da SM Sports. E a partir daí, o torcedor Alves Celeste vai ter a reta final de preparação do Londrina para a temporada, onde o Londrina tem três competições oficiais. Tem o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e o brasileiro da Série B. Vale lembrar, Matheus, que o Londrina. Trabalha em três etapas, né? São três ciclos de preparação. 30 dias no total antes da bola rolar, mas o Londrina trabalhou a primeira etapa de 12 a 23 de dezembro, 12 dias ininterruptos, trabalhando mais a parte física, né? A parte de exames laboratoriais, enfim, aquela apresentação inicial do plantel. A segunda etapa foi a semana que antecedeu o Réveillon, né, de 26 a 30, né, cinco dias de preparação e no dia 30 a londrina tinha um compromisso pré-agendado com o marília, um jogo treino, mas que não se consumou e nessa semana foi onde o técnico edinho começou a introduzir mais o jogo coletivo, o trabalho com bola e redundaria na final da semana com o jogo treino, mas não aconteceu e ainda infelizmente teve o passamento do rei do futebol. E inclusive não teve o jogo treino. Se tivesse, o Edinho não comandaria a equipe. E inclusive, o Edinho está liberado da reapresentação hoje. Hoje e amanhã, não é? Hoje é o velório, amanhã é o sepultamento do Edson Arantes do Nascimento. E por isso, o Edinho só se reapresenta na quarta-feira. O Londrina abriu um microciclo de trabalho hoje, amanhã e quarta, os trabalhos começando às 15:30 já quinta-feira o Londrina ainda não definiu a programação porque pode ser aí véspera de um jogo treino, né? O Londrina reservou as datas 6 e 10 de janeiro para conseguir aí jogos treinos no CT da SM Esportes e hoje à tarde na reapresentação o Londrina vai tentar agendar, confirmar esses possíveis adversários e claro a preferência de clubes aqui do interior do estado de São Paulo, né? O Londrina tentou, o Marília não deu certo, Pode ser que ainda volte o Londrina a ter uma dessas datas preenchidas pelo próprio Marília. Tem também o Grêmio Prudente, que agora o Alencar, o Francisco Alencar, que por muito tempo foi funcionário da SM Sports, o Alencar está lá. E pode ser que o jogo do dia 10 seja contra o Grêmio Prudente. Dia 7, o Grêmio Prudente vai fazer um jogo treino contra o Arucô de Maringá. Então, pode ser que o dia 10 seja o Grêmio Prudente. E essa dúvida ainda do jogo-treino do dia 6. Mas o que é certo é que hoje a terceira e última etapa preparatória do Londrina Esporte Clube, antes da estreia dia 15 contra o Azures, começa. E temos aí os últimos 13 dias de preparação, de hoje até o dia 14 de janeiro, já que no dia 15 a bola rola início da temporada, bola rolando no Campeonato Paranaense. E daqui a pouquinho, Matheus, eu volto para falar do Londrina no campo, inclusive com uma novidade o Londrina agora à tarde deve confirmar o seu camisa 9. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Opa,
1: legal Guilherme Lima, valeu, obrigado, meio-dia e 11 em Londrina, é o nosso bate-bola da Paiquerê. E agora, o destaque do Fiore Luiz, meu caro Fiore, uma boa tarde uma boa semana um feliz ano novo muita saúde para todos nós para que a gente possa vencer mais essa etapa de 2023 juntos um
3: abraço Fiore boa tarde é, um abraço Mateus muita saúde você citou certo saúde primeiro lugar saúde segundo lugar saúde terceiro lugar saúde né que a gente pede as bênçãos de Deus para todos os ouvintes que nos prestigiaram o ano passado, continuam nos prestigiando neste ano, né? para que todos possam ter muitas realizações este ano, muita paz no coração, muito Deus no coração, união familiar, porque a família é a base de tudo, sem ficar discutindo mais questão política, que só deixa as pessoas irritadas, brigas em família... Vamos entrar num 2023 com paz, prosperidade, saúde, luz, solidariedade, é isso aí. Bom, Matheus, é, daqui a pouco, bom, o Guilherme Lima, o Lúcio Flávio tirou alguns dias de férias, ele já falou desses dois amist... jogos treinos, dia 6 e 10, precisa marcar logo, viu? Daqui a pouco chega dia 6, que é sexta-feira agora, ah, não deu para marcar jogo treino, treino é treino, pô tem que ter amistoso, né? era para ter pelo menos uns quatro, cinco antes do campeonato, mas não dá, então que tenhamos pelo menos dois desses jogos treinos e ao é mínimo, por Londrina não entrar inferiorizado na parte física e tática aos demais participantes. Faltando 13 dias para a estreia, o Edinho ainda está em São Paulo, ele só retorna na quarta ou na quinta pela manhã, e, evidentemente, vai chegar muito abalado e, por muitos e mu muito tempo, ainda com um abalo emocional, psicológico, afinal, perdeu o pai. Né? Para ele, não é nem o Pelé, é o Edson. Então, ele vai ainda... Não tem jeito de absorver isso, nem daqui 10, 20, 30, 50 anos, não é verdade? Agora, Matheus, eu estava observando a Copa do Brasil para ver o que representa a Copa do Brasil. Ela vai começar dia 15 de fevereiro. E as cotas, segundo o presidente da CBF, terão um aumento de 50%. Houve um acordo entre a CBF e a Rede Globo, né, e Então vamos ter esses aumentos aí As novas cotas de participação vão estar disponíveis agora A partir deste, deste mês de janeiro Porque teve a, a demora nas negociações por causa da Copa do Mundo Entra a CBF e a, e, a, e a Rede Globo tal Então o adiantamento de cotas iniciais da Copa é uma prática comum no momento a CBF está de recesso, por conta das festas de final de ano, a CBF voltará a atender apenas dia 13 de janeiro. E é esperado os reajustes das cotas da Copa do Brasil, a partir, portanto, do dia 13 de janeiro. E as infor a informação extra oficial é que pode aumentar 50%. Bom, o Grupo 3, onde está o Londrina, primeira fase... Este ano de 2022, o ano passado, digo, a cota foi 620 mil. Para 2023, a estimativa é 930 mil, o que daria 310 mil de aumento. É, o ano passado, 2022, na segunda fase, os clubes receberam 750 mil. Agora, com esse aumento, a segunda fase paga R$ 1.120. Então, um clube que chegar na segunda fase vai faturar R$ mil. Olha o que representa a Copa do Brasil, não é verdade? Por isso que a gente sempre pede... A é verdade que também a Holandina não tem dinheiro eu nem sei como é que ele tá contratando jogadores de um nível como o Júnior Dutra, o Léo Moraes, o Saulo, mais o outro Cleito que tá aí, isso é tudo jogador, na faixa de 70, 80, 90, 100 mil por mês, o Londrina não paga isso, alguém deve estar tá bancando, né? Mas pelo menos vamos ter esses jogadores experientes aí no Paranaense e também na Copa do Brasil, Copa do Brasil, pode representar a montagem do time da Série B pro Londrina se chegar na terceira fase, Matheus.
1: Exatamente, é a Copa do Brasil, é a arma para fazer com que o cofre tenha fundos, né Fiore? Por isso realmente vale a pena o investimento, claro que nem sempre o investimento dá certo. Você pode montar um super time e cair no primeiro jogo, mas quanto melhor time Quanto melhor o time for montado, maior será a possibilidade de passar da primeira para a segunda, da segunda para a terceira fases na Copa do Brasil e é o que o torcedor do Londrina está esperando hoje. Boa campanha na Copa do Brasil e dinheiro na conta.
4: Matheus. Falando Fabinho, boa tarde. Oi, boa tarde pra você também, um feliz ano novo pra você, para todos os ouvintes do Bate-Bola. E está na Vila Belmiro, acompanhando o velório do Rei Pelé, Matheus, o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Ele que chegou juntamente com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e o presidente da Comebol, Alejandro Domingues. E tinha uma imagem agora há pouco da Sport TV, do Gianni Infantino conversando com o técnico do Londrina o técnico Edinho. Na chegada, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, falou das lembranças que que que, que ele tem do Pelé na, na sua infância e ele, na chegada, atendeu gentilmente a gentilmente imprensa e falou dessas lembranças do rei Pelé em campo, Mateus. E isso me recordou um episódio de, de minha infância, quando eu tinha 11 anos y uh, que mi padre uh, me fue
1: conmigo al, al, al cinema ¿cómo se dice cinema en uh, sí. cinema en, en
2: portugués cinema al cinema que fue la única vez que mi padre fue conmigo al cinema para ver en italiano es fuga per la victoria el el el, el 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 film el film
4: de pelé con uh, con silvestre Saloni y otros Y mi
1: padre me explicó quién era este, este jugador. Y me dice, mira, este es Pelé. Y en esta época, en el 81, 82, no, no había muchas imágenes ¿no? De, de, de los goles de, de Pelé. Y era, esta era la forma por mi padre de mostrarme
4: quién era este gran jugador. Y, y, no sé, 30 y más años después, yo mismo sentado al lado de, de Pelé
1: fue una verdad una emoción muy muito obrigado,
0: grande. muito
4: obrigado esse então Matheus o Legal, presidente Gianni Infantino da FIFA ele que está neste momento juntamente com o presidente da CBF o Edinaldo Rodrigues e o presidente da Comebol Alejandro Domingues participando do velório de Rei Pelé que está acontecendo na Vila Belmiro na cidade de Santos Matheus parabéns é. né Matheus para né, o presidente
3: da FIFA é. parabéns porque olha Fez uma longa viagem, prestar a última homenagem ao rei do futebol. Foi importante a vinda, né?
1: Exato. E ele disse na, na, na fala aí que quer dizer, o pai dele falava quem era o Pelé, isso, em 81, e 31 anos depois. Aliás, 31 anos depois, não. Alguns anos depois ele estava sentado ao lado, ao lado do Pelé, né? 30 anos depois, ele estava sentado ao lado do Pelé como mandatário do futebol. Coisa. Realmente que só a vida proporciona, né? Um contato desse com, com um, um grande ídolo como foi e será eternizado o nosso rei Pelé. Estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê, meio-dia e 20, em Londrina. Ainda sobre a Copa do Brasil, Fiori, que você, que você destacou aí, é bom lembrar que o Londrina Sport Clube, ele está no pote... No pote que vai enfrentar os adversários do Pote G. O Londrina tá no Pote C, junto com Sampaio Correia, Guarani, Criciúma, Operário de Ponta Grossa, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas e Brusque. O seu adversário de primeiro jogo sairá do Pote G, que vai ter o São Bernardo de São Paulo, Vitória do Espírito Santo, Nova Mutum. Nova Mutum é lá do Mato Grosso, né? Pacajus, que eu nem sei de onde é, não preciso olhar, tem um time chamado Tuntum, Calcaia, Real Ariquemes, Maringá, nosso vizinho Maringá, operário de, do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande e Marília, né?
3: Ah. <risos> não, Fiori, assustou agora, não assustou? Não, não, é, Com esses não nomes? é porque tem um monte de gurupi aí, né? Exato, por isso que eu tô falando. <risos>
1: Ah, no, no próximo programa nós vamos ver direitinho de onde Isso, é essa turma é. toda
3: porque você vamos já imaginou também, né? Se estão na Copa do Brasil, é. porque é por mérito né Exatamente,
1: e é. representa um estado e tal é. e, e assim vai, mas o, o Londrina precisa deixar né esse hábito aí de de repente sair da competição perdendo para a equipe sem com todo o respeito, mas é. sem grandes expressões né? no, no futebol nacional
3: Remember, o RT de Patos de Minas, Uberaba, Ceilândia e Gurupi. E o último foi o Gurupi. DDP... Ao Ceilândia, né? Ao Ceilândia, perdão. É 2 a 0 lá em Brasília. E isso
1: né? foi, foi agora em 2022, né? Eu eu transmiti o jogo lá do RT lá em Patos de Minas, que o Londrina perdeu lá e depois não conseguiu ganhar na margem que precisava ganhar aqui no aqui em Londrina. DDT Ambiental é dedetizadora. Problemas com baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins. Resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio. Qualquer que seja o tamanho, qualquer que seja o problema. Pessoal especializado empresa certificada para atender com excelência. Produtos seguros para pets e para os humanos. E produtos sem cheiro. Ligue e DDT Dedetizador Ambiental. 30 24 40 70 WhatsApp cinco 9579.
4: Fabinho, vamos pro seu destaque. O meu destaque é da Fundação de Esportes de Londrina, viu Matheus? Como acontece quase todos os anos, Matheus, este ano foi cogitado mais uma vez um corte de verba para o esporte aqui do município. Meu Deus, mais um corte, Fabinho? É, mas não Acho vai que é melhor pular essa notícia. Mas hein? graças a Deus não vai acontecer não, viu Matheus? Na pandemia houve aquele contingenciamento em várias Secretarias e também na Fundação de Esportes. Para 2023 foi cogitado mais um corte, mas o presidente da Fundação de Esportes, Marcelo Guido, foi rápido, procurou logo os vereadores, aqueles mais ligados ao esporte e não vai haver nenhum corte. Ainda a entidade terá um aditivo de 2 milhões de reais para este ano de 2023, quem comenta isso aqui no Bate-Bola com a gente é o vereador Fernando Madureira. O vereador Fernando Madureira, que é muito ligado ao esporte do município, foi presidente da Fundação de Esportes de Londrina, foi procurado pelo Marcelo Guido, reuniu parceiros lá na Câmara de Vereadores, conseguiu junto algumas secretarias, não vai haver esse corte e sim um, um, e sim um aditivo para 2023 para o esporte no valor de 2 milhões de reais, como explica aqui no Bate-Bola o vereador Fernando Madureira
5: cogitoso, assim, em, em tirar a verba, mas também assim, como eu estou na presidência da Comissão de Esporte e Educação, fizemos uma boa reunião ali com o Marcelo Guido, com, a, com os vereadores que é da comissão, e além de não cortar, já ficou avançado aí com o secretário de planejamento, um aditivo agora em fevereiro, no máximo em fevereiro, de 2 milhões para a fundação. Porque também ali o, é importante o programa, né, o feito, igual você acabou de falar, mas o próprio programa, ele precisa dentro dele, ter outros micro-programas aí, né? e um deles que a gente sonha aí seria o esporte social. É, na minha gestão da Fundação de Esporte, nós criamos ali dentro, é, enriquecemos mais o, o para é, colocamos o esporte alternativo, e agora nosso plano aí, junto com o presidente Marcelo Guido, uma indicação nossa, é que tenha uma verba para o esporte educacional e também para o esporte social. Vamos com esses 2 milhões aí entrando em março, a gente consegue aí, é, dentro do FEP, enriquecer ainda mais. E sobrar uma verba, Fabrício, que é muito importante lembrar, para as melhorias das praças esportivas, né? Porque não adianta ter esporte, tem atividade, ter atleta, teve técnico trabalhando e não tem espaço, né?
4: É, na verdade esse é um grande problema hoje do município. As praças esportivas são vandalizadas e a fundação não tem uma verba específica para melhorar essa praça esportiva, não, Fernando?
5: Exatamente, além de não ter a verba, o um grande problema ali é o número de pessoas reduzidas, né? A equipe é muito pequena, precisaria que ele tenha um departamento só de uma logística de reforma, de cuidados, é, eu tô trabalhando ali na Câmara para provar agora, logo no começo do ano, junto com o Conselho de Esporte que foi criado agora, uma lei que passa os espaços é, para a gestão das associações locais, é, quadras, campos, espaços fechados, né, salões comunitários, para que essas entidades possa ter é, autoridade em cuidar e também fazer a gestão é, junto com a comunidade.
4: Então, Matheus, esse é o vereador Fernando Madureira, que foi presidente já da Fundação de Esportes, dizendo que não vai haver corte para o FEIP deste ano de 2023, vai ficar próximo ao que foi o ano passado, em torno de 6 milhões de reais. E essa boa notícia desse aditivo de 2 milhões de reais para o esporte de Londrina nesta temporada de 2023. Dinheiro que deve ser utilizado para... É, reforma daquelas praças esportivas bastante vandalizadas em Londrina. Tem a Praça da Juventude da Zona Norte, da Zona Sul também, tem o Autódromo Internacional Ayrton Senna, o Estádio do Café. Esse dinheiro deve ser utilizado para reforma dessas praças esportivas, viu, Matheus?
1: E depende do que isso agora, Fabinho? Já está resolvido? Depende de, de aprovação da Câmara? Ou, ou é assunto? Não, de... é um.
4: Uh, esse dinheiro já tá, tá, já tá praticamente grande. carimbado, certo. vem da Secretaria uhum. de Planejamento e a partir de março a fundação deve receber essa verba, esse aditivo de dois milhões de reais.
1: Aliás, você entrevistou Madureira, que é do esporte, é praticante de esporte, é técnico de esporte, comandou esporte de Londrina, vamos descobrindo aos poucos aí quais são os vereadores que gostam de esporte, né Fabinho? vamos ver aí quem é que se manifesta em prol do esporte de Londrina, membros da Câmara Municipal dos Vereadores e que a gente vai, vai perceber aí se tá afim de ajudar o esporte ou não, né? Ou só Comparece no esporte no momento de pedir o voto.
4: Essa matéria vai completa no Pai Querer Esporte Total de hoje à noite, Matheus. E eu fiz essa pergunta pra ele. Ele falou que tem um grupo legal na Câmara de Vereadores, é, muito preocupada com o esporte aqui do município. Porque, na verdade, ano a ano, Londrina vem perdendo muito, né, Matheus? Exato. E tem vereadores preocupados, sim, com o esporte aqui do município. Tá certo. Valeu, então.
1: Meio-dia e 28 em Londrina. O Bate-bola da Paiqueria continua. Recado especial para você. Elite com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciárias. Faça uma visita para entender melhor a metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar a seu favor. Elite com contabilidade, o um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira de Barros, número 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Elite com contabilidade quatro três três e o Fabinho
4: volta trazendo a manifestação do nosso ouvinte Fábio pelo WhatsApp Matheus nove nove o Claudenir cadê o Vanderlei Rodrigues? O Vanderlei Rodrigues volta em definitivo no próximo dia cinco segue em férias ainda o Walter Costa qual vai ser o time principal do Londrina para a estreia no Campeonato Paranaense? Ainda é cedo, viu, Walter. O Dalton lá de Cornélio Procópio, um excelente, ano a todos vocês aí da Paikeri, para você também, Dalton. O Celso a Copa do Brasil dá muito dinheiro, pena que o Londrina não passa da primeira fase da competição. O Leonardo, qual o horário do jogo do Londrina na primeira rodada do Campeonato Paranaense? O Londrina fará sua estreia no dia 15 de janeiro, às quatro da tarde, no Estádio do Café, contra o Azures. O Paulo Reis, que 2023 queime a língua do Fiore Luiz. Mais uma vez, o Adalto Moraes é de Hortolândia, São Paulo. Desejo a todos da Pai Querer 91,7. Um feliz ano novo de muita saúde, de muita realização e de muito dinheiro na conta, Matheus. Um abraço para o Adalto Moraes, lá da cidade de Hortolândia, Matheus.
1: Valeu, obrigado a todos que mandam seus recados, que acompanham o nosso bate-bola, meio-dia e meia em Londrina. Antes de passar a bola para o Guilherme Lima, vou destacar o seguinte: eu falo, a gente falava agora há pouco do, do... Possível adversário do Londrina na Copa do Brasil, o Pacajus é do Ceará, o Tuntum é do Maranhão e o, o outro do Ceará, o Cai, Caicara, o outro time lá do, do, do Ceará estará participando também da, da Copa do Brasil. Cada nome esquisito Bicho, aí. Então, Oi? Londrina pode jogar no Ceará? Pode jogar no Ceará, pode jogar no Maranhão, entendeu? Eu, esse, essa o mais é. perto é o Maringá mais perto é o Maringá, exatamente Maringá tá aqui 90 quilômetros, aí é melhor pegar o Maringá ou é melhor pegar o o Fiore?
3: Ah, eu não falo nada, depois do Curupi não falo mais nada, mas <risos> o Londrina tem que passar, né? Chega tem, de brincadeira tem. de perder para Ceilândia É que Calcaia que É, isso, pô? é calcaia. Londrina, Londrina é um dos grandes aí que tá disputando essa Copa do Brasil é? Como não? Exato Calcaia e, e Pacajus do Ceará e o Tonton lá
1: do Maranhão, são e tem mais o Nova Mutum do Mato Grosso, tem o Vilhena, que é lá de Rondônia, a primeira cidade quando você vai do Mato Grosso para Rondônia, o representante de Vilhena também. Pelo jeito, Tubarão vai longe, viu, Fiór Luiz? O Tubarão vai estrear na Copa do Brasil bem distante. Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou Reformar Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. O Guilherme Lima está de volta trazendo para você agora o Tubarão no campo, recomeçando os trabalhos, visando o campeonato
2: paranaense e a Copa do Brasil, Guilherme? Muito bem, Jota Matheus e amigos da mesa e agora vamos falar do Londrina no campo, né? A preparação do Tubarão. O Lex reapresenta hoje às 15 h hoje, amanhã e quarta-feira, trabalhos às 15:30. e a previsão, sexta-feira, ter aí o primeiro jogo treino da temporada. O Londrina, que desde que começou a sua preparação no dia 12 de dezembro, ainda não fez nenhum jogo treino, né? Já trabalha com bola o plantel, mas ainda não houve um enfrentamento, um choque contra algum eventual adversário. Seria o Marília na última sexta, mas isso não aconteceu. O treinador Edinho está liberado para acompanhar o velório e o funeral do seu pai. O sepultamento que será amanhã, então o Edinho só se reapresenta na quarta-feira. Hoje, amanhã, a Comissão Técnica do Londrina vai fazer a recepção e o trabalho de treinamento físico e o técnico tático com o plantel Alves Celeste. 15 h no CT da SM Esportes, a movimentação. Até aqui, o Londrina tem 10 reforços contratados: os goleiros Saulo, de 27 anos, e Felipe Leinecker, de 25. O lateral direito Léo, de 31 anos, o lateral esquerdo, Wendel Figueiredo de 23. O volante Gabriel Garratti, de 24. Tem o Léo Petenon, volante do Paraná Clube de 21 anos, que deve nessa semana também ser confirmado. Mais os meias: Lucas de Sá, de 26 e Mauri, de 29. E os atacantes: Juan Lima, de 17, Júnior Duta, de 34. O Júnior Dutra, experiente, talvez o mais experiente do plantel, e o Cleiton com 27. mais experiente é o João Paulo, né? Que vai fazer 38, mas o Júnior Dutra tem 34 e vem para ser aí um paizão dessa juventude. E o Londrina inicia, portanto, hoje a terceira etapa de 13 dias de preparação antes, né? Na, antes de saber do falecimento do seu pai, o Edinho concedeu uma entrevista coletiva na última quinta-feira e ainda não foi veiculada aqui no Bate-Bola essa informação. E naquela ocasião, inclusive, pergunta do Lúcio Flávio que hoje sai de feiras e nos deixa provisoriamente por 10 dias, o Edinho falava que o plantel não está fechado e que inclusive o Londrina segundo o Edinho está ativo no mercado em busca de garibar o seu elenco visando o campeonato estadual vamos ouvir então o técnico Edinho falando sobre essa possibilidade de contratação de jogadores quando a chegada eventual dos atletas acho que vocês conhecem o nosso presidente melhor do que eu né? o mercado é muito dinâmico e as oportunidades surgem né? e, e assim o processo aqui é muito rico
1: e esses atletas que chegaram com certeza analisaram primeiro para onde eles estariam indo e se sentiram confortáveis, né, de chegar e saber da seriedade, saber das ambições, né, da, da grandeza e do nível de excelência que hoje é inspirado aqui no dia a dia e por isso que esses grandes atletas vieram, então, né, é, é uma questão mais de dinamismo, né, tinha uma ideia, essa ideia foi evoluindo e as coisas foram acontecendo, agora ainda tem como base, né, o, o, o elenco, os meninos, né, acho que... É, é fundamental entender isso, porque é dali que vem o retorno econômico para a equipe e, e agora esses meninos têm atletas extremamente experientes, talentosos e rodados Como referência, como espelho E também pra,
5: como, como a ambição, ele dar guardando para ganhar e, e, e disputando de forma sadia, né, um espaço para fechado com certeza não está ainda, ainda há alguns pontos que a gente está buscando né, mas é mas pouca coisa, muito pontual,
1: mas ainda, ainda há a expectativa de chegadas de alguns atletas e, e é isso, mas de um modo geral, sim, o grupo está, tá, diria, 80% né, consagrado para a temporada, inclusive a CRD, né, mas naturalmente no final do estadual já é um outro momento que, né, muitos,
2: que muitas equipes que disputam estaduais não têm calendário para o segundo semestre, então esses atletas acabam também se disponibilizando
1: no mercado e, e naturalmente, é, a gente vai estar sempre atento a isso, mas é, o meu foco é trabalhar, é treinar, essa questão de contratação é cargo total da direção, é claro que né, as, as, as possibilidades são, pass são passadas para mim, para avaliar, para entender a coerência né, na, no grupo, mas de um modo geral eu não, eu não me preocupo muito com isso, eu falei, presidente, o que você me dá eu vou trabalhar e vou fazer uma grande equipe.
2: Essa fala do técnico Edinho em entrevista coletiva na última quinta-feira, antes do treino que aconteceu e antes, inclusive, do passamento do seu pai. O Edinho, que, repito, está em São Paulo e só vai se apresentar na quarta-feira. Está em Santos, né, no estado de São Paulo, e só se representa na quarta-feira. E o primeiro reforço que o Londrina deve confirmar na temporada é o atacante... Aleph Pitbull, até o Reinaldo Furlan trazia informação, o Lúcio confirmava. O Aleph Pitbull tem 28 anos, ele é baiano de Potiraguá, é um centroavante de 1,83m e que estava jogando no Reymir Almori do Japão, onde lá fez 10 jogos e 4 gols. O Aleph Pitbull começou a sua carreira no 7 de setembro do Mato Grosso do Sul, depois jogou no Atlântico da Bahia, vitória de conquista da Bahia, Santa Cruz de Pernambuco e Patinga, voltou ao Santa Cruz no Cruzeiro e hoje pertence ao Berço de Portugal, equipe que o comprou do Cruzeiro. Do Berço de Portugal ele foi emprestado ao Mito Roli Rock do Japão, ao São Bernardo do Brasil, ao Jeddah da Arábia Saudita e agora está no Almori do Japão e o Aleph Pitbull deve ser confirmado agora à tarde como reforço do Londrina Esporte Clube. Inclusive, quem confirma a informação aqui no Bate Bola é o empresário do Aleph Pitbull, o empresário de futebol, o agente muito famoso no meio do futebol, o Anderson Nasralla, que fala a respeito dessa negociação que deve ser batida o martelo agora à tarde. E na sala, primeiro é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Paiquerê, só está faltando o famoso documento de liberação para o Aleph Pitbull ser anunciado como reforço do Londrina na sala. Boa tarde, prazer tê-lo aqui na Rádio Paiquerê.
0: Boa tarde, amigos. Sim, entre a parte do Aleph, né? A parte contratual do Aleph, tá tudo certo. Tá dependendo do clube de origem dele, que ele, ele é registrado no clube de Portugal, finalizar o empréstimo dele ao Londrina.
2: O senhor acredita que esse trâmite é rápido, Anderson? Eu
0: acredito que a gente deve, pelo que eu conversei com, com a diretoria do Londrina e também com o gestor do clube de Portugal, é, eu acredito que deve finalizar hoje. Já foram trocados documentos e eu acredito que hoje deve ter assinatura definitiva, né, do empréstimo e a gente deve finalizar hoje o Aleph deve apresentar amanhã, no mais tardar, na quarta-feira, em Londrina.
2: E o Aleph viria com contrato até o fim da Série B? sim, o contrato que a gente tratou é até novembro, né? Até o encerramento da Série B,
0: com a opção do Londrina adquirir definitivo os direitos dele.
2: Maravilha, e quem não conhece o Olaf Pitbull, Anderson, gostaria que o senhor apresentasse ele ao torcedor Alvi Celeste.
0: É, o que eu posso te falar do Olaf, é, é um jogador que, ele é baiano, né? Ele teve um destaque no Vitória da Conquista, que é um clube do interior da Bahia, e despertou o interesse de, algum, de alguns clubes grandes, dentre eles o Cruzeiro. O Cruzeiro adquiriu o direito dele na época, fazendo um investimento. Ele, ele, ele veio para o Cruzeiro, juntou-se ao grupo do Cruzeiro, participou de pré-temporada. Mas no meio da pré-temporada, houve o interesse do Santa Cruz de levá-lo para um empréstimo. E naquele momento, o Cruzeiro achou interessante emprestar e ele foi para o Santa Cruz e teve um destaque. Ele é um jogador assim, muito dedicado, é um jogador de muita força física. Muita força física. É, conhece bem a, a função que ele faz né? que ou seja, fazer gols é um, é um jogador que se você pegar os números por onde ele passou, ele sempre teve uma média boa de gols né? é, comparando-se a minutos jogados e, e a, 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 a competições ele sempre teve destaque né? onde conseguiu ter números e houve algum interesse de alguns clubes agora inclusive também outros clubes da Série B e a gente optou pelo projeto do Londrina, por conhecer o que é o Londrina, a força do Londrina, a gente optou em, em fazer o acerto com o Londrina.
2: Muito bom, Anderson. Então, resumindo, o Aleph é aquele nove de antigamente.
0: Sim, ele, ele, até, tem, ele até tem uma característica interessante, que eu falo muito, que é um, ele, ele não é fixo. Ele é um jogador de área, ele é o um, né, um, é um, é um número nove, só que ele tem movimentação ele sai pra tabela, faz, ele usa bem o, o corpo, né, por, por ele ser muito forte fisicamente, ele usa bem que é a famosa parede, né, que a gente usa no, 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 no linguajar no do futebol, mas é um jogador de movimentação, que sabe jogar do lado, que abre espaço para alguma infiltração de algum meia, de um jogador que vem, que vem de trás, é um jogador muito assim, a característica dele chama bastante atenção Eu, por, por ele não ser é, é, ser 9 mas não ser aquele paradão, apesar da força física e tal do estilo de jogo, mas não é aquele nove fixo que fica parado dentro da área, ele, ele sabe bem movimentar e sabe usar o que ele tem de bom, que é a força física é um jogador de muita posição física dentro da área
2: Muito obrigado, esse o Anderson Nassala, empresário de futebol agente do Aleph Pitbull, portanto o Aleph Pitbull, o metro e oitenta e três, que jogava por último no Reimir Almori do Japão, deve ser confirmado agora à tarde como reforço ao Celeste a trajetória do Aleph Pitbull, no 7 de setembro ele fez 8 jogos e 3 gols, no Atlântico da Bahia 11 jogos e 6 gols, no Vitória da Conquista 23 jogos e 15 gols, foi para o Cruzeiro e aí emprestado ao Santa Cruz, onde na primeira passagem 38 jogos e 9 gols, no Ipatinga 3 jogos e não fez gol, no Santa Cruz na sua volta 4 jogos e nenhum gol, no berço de Portugal 16 jogos e 8 gols. Beiras de Portugal, o time que detém os direitos federativos dele. Aí ele jogou no Mito Holy Rock do Japão, fez 34 jogos e 8 gols, 12 jogos e 2 gols no São Bernardo, no Jedá Club da Arábia Saudita, 16 jogos e 7 gols e agora no Al-Mory do Japão. Ele fez 10 jogos, 4 gols e uma assistência. O Aleph Pitbull, centroavante, camisa 9, 1,83m, 85kg, deve ser oficializado agora à tarde enquanto reforço do Alves Celeste. E além disso, o Londrina segue no mercado e, além do Aleph Pitbull, outros jogadores deverão chegar para reforçar o plantel Alves Celeste, pensando na temporada 2023, e e quando o Londrina vai ter Paranaense, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B. São as informações do Londrino Esporte Clube nesta segunda-feira de apresentação ou reapresentação, Matheus. Hoje 15:30 a temporada do Londrina começa no CT da SM Sports.
1: Valeu, obrigado Guilherme Lima. Deixa eu dar um recado importante para você. A casa de apostas que mais cresce no Brasil chegou a Londrina. Isso mesmo. Você que gosta de fazer aquela apostazinha, seja no futebol em qualquer outro esporte, conte com a XBet 99. Ela possibilita ótimos ganhos através do seu palpite. Acesse xbet99.net e para mais informações entre em contato contato com quatro três
4: Matheus. Oi Fabinho. E o Guilherme falou aí no boletim, no encerramento do boletim que o Londrina segue no mercado, né Matheus?
1: Pois é, segue no mercado, mas antes eu quero saber do Fiore, você gostou dos números apresentados pelo, pelo Guilherme do centroavante Pitbull,
3: Aleph Pitbull? É, não, tem que ser um centroavante desse que a gente tá precisando realmente, né? Um cara forte, dentro de área, não é verdade? Então, vamos... Olha, o Londrina, há, há algumas semanas atrás, tinha três atacantes. O, o Vitor Manuel, o Danilo Peu e o Marcelinho. Agora, já tem seis, porque está aí o Cleiton, está aí o Júnior Dutra e agora é. chegando Chegou o Pitbull. Pitbull. É, é verdade. O a, tipo de, de jogador para o campeonato paranaense vem em bom momento. Jogador de 1,83m que entra Forte, na área, né? que faz Forte. gol é. tal, é isso que o Londrina tá precisando
4: você Fabinho? É, ele falou que o Londrina segue no mercado e o Londrina deve confirmar ainda hoje Matheus, a é. confirmação é, da contratação do lateral direito Ezequiel, Ezequiel que, que estava no Esporte Recife jogador bastante conhecido, 29 anos 1,79m é, ele já passou por Criciúma Oeste, Cruzeiro, Fluminense Bahia, Chapecoense, estava no Esporte em 2016 do, de 2016 a 2018 jogou no Cruzeiro de Belo Horizonte fez 73 jogos é, em 2019 defendeu o Fluminense no mesmo ano, 2019, defendeu o Bahia, é, de 2020 a 2021, defendeu as cores da Chapecoense, lá de Santa Catarina, ele que é lá mesmo de Santa Catarina, o Ezequiel, e no último ano agora, em 2022, estava no Esporte Recife, e fez 18 jogos, Ezequiel, lateral direito, deve ser o próximo reforço, é o próximo reforço anunciado pelo Londrina é, oficialmente. Na tarde de hoje, o Londrina deve anunciar Ezequiel como mais novo reforço para a sequência desta temporada de 2023. Mateus. E aliás,
1: filho, seria o segundo ah. lateral direito Sim, com é.
4: experiência. Léo né? Moraes
3: e ele, né? É, dois. Não, nós precisava ser, porque só tem o Léo Moraes e tem o garoto da base. Uhum. Agora, é importante, né? Porque o Londrina, agora, parece que ele está olhando com clareza a Copa do Brasil. É, isso Esse é muito bom, porque. Você tendo um time com essa experiência desses jogadores no Paranaense, Londrina pode entrar com tudo na Copa do Brasil, não é verdade? Exato. E tem mais dois reforços que segundo o Edinho devem vir lá do Santos, né?
1: Exatamente, pelo conhecimento
3: que tem lá, pela vivência
1: que tem no Santos, daqui a pouco ele traz... Alguns jogadores que, né, que podem completar o time do Londrina, o grupo de jogadores do Londrina para o Campeonato Paranaense. E olha, Fê, você disse bem, a impressão que se dá realmente é de que o Londrina despertou para a disputa da Copa do Brasil. Observando que pode realmente não ficar como ficou no ano passado na primeira fase. Quer dizer, você falou agora há pouco sobre o, o, o valor das cotas, quer dizer cada jogo ganho é praticamente uma folha de pagamento ou até mais, é, não é?
3: Dá quase um milhão só para participar do primeiro jogo. Pois né? é, rapaz. Esse é, é Agora vai depender, o, o, o elenco a SM tá montando aí, jogadores experientes com passagem em grandes clubes, aí vamos agora ficar é. na dependência do trabalho do Edinho, Exato, né? Exato,
1: esperando que o Edinho acerte o passo aí e saiba realmente como montar e comandar esse time. E dois centroavantes, é porque o Júnior Dutra... Tem mais fama do que o Pitbull, mas aparentemente os números do Pitbull são números bons né, para um jogador que, que é, é centroavante, que visa marcar gols. né? Que
3: eles tragam esses números para cá, nós estamos precisando Sim. de atacantes goleadores, de meias que saibam municiar esses atacantes, não é verdade? porque precisamos ter um Londrina forte nesse campeonato paranaense. Daqui
1: a pouco a gente tem o um centroavante aí revivendo a, a curta, mas importante fase do Zeca, né? Que deixou saudade. Zé. Isso, né? é
3: cinco, quatro jogos para fez cinco é. gols.
1: Meio-dia e 51 em Londrina, agora você tem espaço para destinar os resíduos da construção civil. Ica Ambiental. Soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência os números, os resíduos e garante que eles tenham. Um destino seguro e adequado, Ica ambiental. Bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte do quilômetro 3 de Biporã, WhatsApp quatro onze Algo mais a destacar, do Tubarão, Fiore?
3: Meio-dia. Né, vamos aguardar aí, tá? é. os reforços estão chegando. A partir de amanhã, treino para valer. Vamos torcer para dar certo esses dois jogos, treinos, né? E há muita expectativa realmente com esse novo time do Londrina.
1: Legal, meio-dia e 52, agora você, Fabinho,
4: com o recado do ouvinte. O Paulo participando com a gente pelo WhatsApp, Matheus, o 99994.110. li uma matéria sobre a reforma do estádio lá de Chapecó, Santa Catarina. Só na iluminação foi melhorada em 10 vezes. A qualidade da iluminação, gastando algo em torno de 3 milhões e 400 mil reais, diz aqui o Paulo. O Leonardo Mandelli, o Marcelinho está de volta no Londrina? Sim, ele é jogador do Londrina Esporte Clube. O Luiz Carlos, se o Londrina entrar todo abobalhado, cai no primeiro jogo da Copa do Brasil. É preciso jogar com a faca nos dentes, diz aqui o Luiz Carlos. O Geraldo, quando começa a Copa São Paulo? Copa São Paulo já começa hoje, seis jogos hoje na abertura da 43ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Londrina tá fora da competição o bal Marcos, que esse seja um ano de grandes realizações para a equipe total que o londrina possa crescer como sonhamos e que conquistas venham nos alegrar diz aqui o bal o roberto vocês sabem informar se teremos sócio torcedor ou algo parecido no londrina esporte clube até agora não informaram nada viu roberto o ademir da gleba esse pitbull que o lex está contratando para mim está mais para Pirambu. O Carlos Fiorati, depois do Júnior Pirambu, chega o Aleph Pitibu. Como diria o Vanderlei Rodrigues? Será, meu pai? Diz aqui o Carlos Fiorati, Matheus. Tá legal,
1: valeu, moçada. Meio-dia e 53 em Londrina. O Bate-Bola destaca que hoje está começando a 43 edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Paraná representado por Atlético, Curitiba, Operário, Maringá e Paraná Clube. Os jogos de abertura da Copa hoje: Penapolense e Capivariano, Cruzeiro e Comercial de Campo Grande, Francana e Guarani, Grêmio de Porto Alegre, Cruzeiro de Arapiraca Lagoas, 15 de Jaú e Aparecidência de Goiás, Flamengo e Floresta do Ceará. Os jogos, portanto, que marcam a abertura da competição. O Palmeiras terminou 2022 com uma dívida de 68 milhões de reais junto à Crefisa, a empresa que é presidida pela presidência do clube Leila Pereira. Essa importância o Verdão terá que pagar, se refere às negociações por Luan, Guerra, Carlos Eduardo, Borra, Davidson e Dudu, quer dizer, desses apenas Luan e Dudu segue no Palmeiras. O Flamengo já tem o primeiro reforço para a temporada, conseguiu a volta de Gerson que estava no Olympique Marseille da França. Curitiba está muito próximo de contratar o atacante Robson que disputou o campeonato nacional pelo Fortaleza. Cristiano Ronaldo, 37 anos, é o um novo reforço do Al Nasser da Arábia Saudita. É o segundo clube com mais títulos daquele país. O Grêmio definiu a data de apresentação de Luiz Soares da torcida. O clube divulgou que vai a abrir a arena na próxima quarta-feira às sete meia da noite para dar boas-vindas ao Uruguai de 35 anos a grande contratação do tricolor gaúcho. E pela nonagésima sétima edição da Corrida Internacional de São Silvestre, sábado prova feminina, Caterine Reline, 20 anos do Quênia, foi a campeã. A melhor brasileira foi Jennifer Nascimento com a quarta colocação. Entre os homens, Andrew Coemoy de Uganda foi o campeão e o melhor brasileiro foi Fábio de Jesus Correia a quarta posição. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Está chegando aí a programação de música e notícia da Pai Querer, comandada pelo Cristiano Pereira, que vai até às 18 horas, quando chegará a próxima atração da equipe total, O Em Cima do Lance. Que todos tenham uma boa tarde, uma boa semana e, acima de tudo, um feliz ano novo.
3: Pai